0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Você passa muito tempo no celular? Pensou? refletiu quantas horas você fica olhando para esse aparelhinho que ajuda a nossa vida, traz facilidades, mas que também pode trazer problemas para a nossa saúde se for usado em excesso. Pode prejudicar a visão, atrapalhar o sono, aumentar a ansiedade. No consultório do Rádio Livre vamos falar sobre o assunto, tirar todas as dúvidas e para isso convidamos o oftalmologista Hermano Melo. Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Também com a gente, a psicóloga Clarissa Correia. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, doutora irmã. Boa tarde, Clarissa.
2: E com o nosso convite também estendido aos ouvintes que estão agora olhando para o celular, talvez... Qual é a dúvida que você tem em relação ao uso excessivo do celular? Manda para cá pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo aplicativo, também dá para você participar. E tem ainda o nosso telefone que você pode ligar daqui a pouquinho para falar diretamente com os nossos convidados. Bom, vou come começar perguntando para Clarissa por que, que usar o celular demais está relacionado ao aumento da ansiedade, que é um... O mal do século, dizem, né? A ansiedade está fazendo muita gente ficar doente.
1: Exatamente, Leandra. O aumento do uso do celular pode acarretar num aumento realmente da ansiedade pelo fato da gente ficar o tempo inteiro olhando as notificações, querendo saber se existiram ligações perdidas, novas mensagens de texto, atualizações nas redes sociais, notícias em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, isso faz com que a gente não desligue Fique o tempo inteiro em estado de alerta, isso aumenta a ansiedade, aumenta a angústia e tira a gente um pouco da desconexão, desconecta a gente um pouco do tempo presente. A gente fica o tempo todo ligado, querendo saber o que é está que acontecendo ao nosso redor e esquece um pouco de viver aquele momento atual.
2: Por que isso pode ser ruim para nossa saúde?
1: A ansiedade em excesso, ela pode acarretar em transtornos de ansiedade, ela pode encarretar também outros transtornos, vem com com outros transtornos mentais, como a depressão, como o transtorno de estresse pós-traumático, entre outros transtornos de humor, e faz com que a gente aumente essa carga mental, aumente o, a forma como o corpo trabalha, como a mente trabalha, de maneira desnecessária. A ansiedade, por si só, ela não é ruim até certo nível, a ansiedade é o que faz a gente se preparar para eventos importantes que a gente vai passar ao longo da vida, provas, trabalhos, viagens, questões que têm algum significado, mas ela não é para estar o tempo inteiro atuando. Esse sistema de ansiedade do ponto de vista corporal e mental, ele é uma, um sistema de alerta para ser ativado em momentos específicos e não o tempo inteiro. Então, essa ansiedade que faz com que a gente é, permaneça em alerta durante todo o momento, principalmente quando está vinculado ao celular, vai causar desequilíbrios psicológicos e até psiquiátricos.
2: Doutor Hermano, em relação à nossa visão, por que a gente tem que ter cuidado com o uso excessivo do celular?
3: O uso excessivo do celular, ele tem basicamente dois mecanismos que podem prejudicar. O primeiro deles é o ressecamento dos olhos. Não porque a luz do celular diretamente vai ressecar os olhos. Mas porque quando você está prestando atenção em alguma tela, principalmente, você fica sem piscar direito. Então, você diminui a frequência do piscar de 16 a 18 vezes por minuto para 6 a 8 vezes por minuto. Isso faz com que o filme lacrimal evapore mais rápido. Evaporando mais rápido, a gente vai ter sintomas de ressecamento, pequenos, pequenos ferimentos na córnea o ardor. Então, isso de, cronicamente pode causar pequenas lesões na córnea. Uma outra condição que está muito associada, não só ao celular, mas à atividade de perto especificamente, ou seja, quando você foca a sua visão para olhar de perto, é o desenvolvimento da miopia. Já está provado que o excesso do uso da visão de perto tem aumentado a incidência de, de, de miopia no mundo inteiro. Está se prevendo, inclusive, uma epidemia de miopia no ano 2050. Então, a gente está vendo hoje muita criança, muito jovem, que não tem uma genética para miopia, mas que termina desenvolvendo, às vezes, numa fase é, final da, da, da adolescência, começo da vida adulta, ou pessoas que nunca tiveram miopia e estão agora é, começando a ter. E o principal vilão é realmente o celular, porque é a visão de perto. Você está o tempo todo com a visão focada para perto. E o olho precisa relaxar, o, o olho tem um músculozinho que faz um esforço para focar, para enxergar de perto. Se esse esforço é excessivo, além de dor de cabeça e cansaço visual, pode induzir uma miopia realmente.
2: O uso do celular está sendo, inclusive, assunto para a Organização Mundial da Saúde, que está preocupada com todas essas consequências na vida da gente, por causa do uso excessivo do celular. A gente parece que não consegue mais viver sem ele nas mãos ou ele por perto. E a gente precisa ter atenção, porque esses que a gente falou agora não são os únicos problemas que ele pode trazer, não. Quanto tempo a gente fica olhando para o celular em um dia? É uma conta difícil de chegar no resultado às vezes, né? Mas se você está usando o celular excessivamente e já pode estar sentindo alguns sintomas disso sem perceber, fica com a gente aqui no consultório de hoje, que a gente está tirando as dúvidas sobre os prejuízos, as complicações que o uso excessivo do celular pode trazer para a nossa saúde. Na visão, pode... a gente já ouviu o doutor Hermano explicar para a gente que o uso excessivo do celular pode aumentar o risco de desenvolver problemas na visão, né? uma epidemia de problemas na visão que pode estar chegando por aí por causa disso. E a doutora Clarissa já explicou rapidinho para a gente no começo da conversa também, que ela é psicóloga, por que o uso do celular em excesso pode trazer um transtorno de ansiedade para as pessoas que não têm limite nas horas que ficam no celular, acessando as redes sociais principalmente. Agora a gente está com a ouvinte Alice, que é do bairro de Piedade, para participar aqui do nosso consultório também. Alice, boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Boa tarde para si, Leandro. Boa tarde aos doutores e boa tarde a todos quantos põem a Rádio Jornal no ar e permitem que o programa siga até nós. Ora, bom, eu queria colocar uma questão ao, ao doutor Hermano uh, e desde já peço desculpa porque vou fazer uma pequena deriva do assunto fulcral do consultório, mas queria pegar aí numa afirmação do doutor e colocar-lhe a seguinte questão. Falámos aqui, ou o doutor falou, uh, no prejuízo que pode ser para os olhos, o uso excessivo da visão de perto. Perguntava eu, doutor, em certas uh, patologias da visão, nomeadamente, em uh, algumas variantes, pelo menos de retinopatias, um, não é também contraproducente evitar o uso da visão de perto, uma vez que, sabendo nós que o olho é naturalmente preguiçoso, isso pode fazer com que ele se desabitue do exercício de ver, neste contexto. Muito obrigada e, mais uma vez, as minhas desculpas por ter, enfim... Imagina. e da carona do, 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 uhum. e da bulaia do, do, do time, desviado um pouquinho dele mas não de, saber. de ah.
2: forma nenhuma Alice a gente agradece muito a sua participação o seu carinho aqui pela Rádio Jornal ah, viu sim.
4: ok, muito obrigada então, e uma boa tarde é... para todos
2: vocês boa tarde doutor Hermano Oi. É, eu
3: não entendi muito bem a
2: pergunta eu posso repetir ela quer saber se em determinados eh, pacientes que já têm pa patologias na visão, principalmente problemas na retina, se esses pacientes não devem, usar, eh, não devem usar muito a visão de perto, não só no celular, mas de outras formas também, seja para leitura ou a tela do computador, se isso não pode ajudar a agravar o problema que a pessoa já tem.
3: Não, normalmente não vai agravar nenhuma doença da retina. Mas, é, para ela fazer um, um bom uso da visão de perto, primeiro que ela tem que ver se ela precisa de alguma correção. Ou seja, algum óculos de grau que vai ajudar ela a fazer o foco de perto sem fazer um esforço ocular intenso. Porque, o, o, quando você tá bem corrigido, com o um grau adequado, o esforço muscular é menor. Né? Outra coisa que a gente pode dizer é o seguinte, a cada sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, dá um descansozinho do foco de perto. Tenta olhar para o horizonte, tenta olhar para pela janela, para uma, uma, uma paisagem de, distante. É por isso que está acontecendo essa epidemia de miopia, porque as crianças hoje têm pouca atividade externa, pouca atividade fora de casa, outdoor. E sabe-se que a própria luz solar, a luz ultravioleta, ela é saudável até certo ponto para é, é, evitar a miopia. Então, a luz solar tem um efeito protetivo para a então, as crianças hoje estão enclausuradas, de, de, de casa olhando para celular e telas e ipad e de, 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 de bebê até uhum. então esse aqui é o problema maior mas para quem já é adulto tem alguma doença da retina alguma patologia mais grave se ela estiver bem corrigida com seu óculos com um grau adequado ela não vai causar maiores problemas entendeu?
2: Uhum. a Alice também usou a expressão olhos preguiçosos, por que, que nossos olhos podem ser preguiçosos?
3: É, isso é um termo que se usa muito, que a partir dos 40 anos, a musculatura do olho, que é, que é responsável pela focalização da visão de perto, começa a ficar mais fraca. Então, se costuma dizer que os olhos estão cansados ou preguiçosos. Isso é um processo fisiológico natural que marca, por assim dizer, a, a meia-idade, o início da meia-idade. Né? Tem até um efeito psicológico em cima disso. Então, o, o, quando você vê alguém que tem que estar com a pista cansada, se associa isso ao início do envelhecimento. Isso é uma coisa que, que é verdade em, tudo, em todos, os lugar, todos os lugares. Mas não é que o olho é preguiçoso, é a musculatura que está tá cansada daquela contração e relaxamento ao longo da vida. Uhum. E acontece com todo mundo, uns com 40, outros com 45, mas chega para todo mundo.
2: Bom, a Organização Mundial da Saúde chegou a lançar diretrizes né, para o uso de telas para crianças, como o senhor citou, né, doutor Hermano, e o uso de telas para menores de um ano é totalmente é, não recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As crianças abaixo dessa idade não devem usar as telas para não ter prejuízo aí na visão e em, outras, em outros aspectos da saúde. Agora... Doutora Clarissa, já tem gente aqui no painel Interativo preocupado porque não consegue tirar o celular de perto. Vai com o celular até para a cama. Na hora de dormir, não larga dele. É perigoso. Ele quer saber se isso tem algum tipo de, de orientação para ele ficar um pouquinho mais longe do celular. O canidé aqui do Recife. Exatamente. O que
1: a gente orienta é que se observem alguns comportamentos que podem servir de alerta o que a gente chama hoje em dia de nomofobia, que é o medo irracional de ficar sem o celular, ou por falta de bateria, ou dele quebrar, ou por falta de rede de internet. Bom, quais são os sinais que a gente precisa ficar alerta? Inclusive, um deles é o fato de não conseguir se desconectar do celular antes de dormir. Então, quando a gente percebe que o uso do, do celular para o trabalho está sendo muito além do horário de expediente, quando o celular distrai na hora de fazer outras atividades importantes, como o próprio trabalho ou qualquer outro tipo de atividade significativa, quando isso começa a ter dificuldades para dormir, porque o celular ele emite uma luz que dificulta a produção de melatonina e que é, o que é o hormônio do sono e que faz com que a gente tenha mais dificuldades para dormir, até a própria emissão de alertas e notícias que você possa vir a, a receber antes de dormir, e que sejam, de alguma forma, preocupantes para você. faz com que você fique pensando sobre o assunto, e não consiga dormir. Quando percebe que está se distanciando socialmente, já não vai mais para tantos encontros, agora não que a gente está em época de pandemia, isso realmente tem acontecido com mais intensidade. Mas, de maneira geral, quando a gente evita, ou muitas vezes, ou dá prioridade à comunicação com as pessoas pelo celular, quando o celular, a gente fica olhando o celular mesmo sem recebimento de alerta, como se fosse mesmo um comportamento automático. Não conseguir desligar o telefone, o telefone descarregou e você fica muito angustiado, muito preocupado. Ser incapaz de esperar sem o celular. Tem gente que leva para o banheiro, tem gente que usa o celular até durante a própria relação sexual. Então, são sinais como esse, sinais de alerta, que a gente tem que ficar. Atento para saber se esse uso está sendo adequado, saudável ou se chega no ponto de ser uma nomofobia.
2: E aí, se a pessoa percebeu agora que ela se identificou com alguma dessa definição que a senhora trouxe pra gente, o que, que ela pode começar a fazer para desfazer esse vício? Podemos chamar de vício?
1: Isso, a nomofobia é um vício, é o uso abusivo do, do celular. É um medo irracional de ficar desconectado. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para atenuar esse uso excessivo, por exemplo, na, que, em relação ao exemplo que o ouvinte deu, é colocar o celular à noite um pouco mais distante da cama. Evitar pegar nele imediatamente antes de dormir, cerca de uma hora antes de dormir. E também quando acorda. A primeira coisa que muitas pessoas fazem assim que acordar, pega o celular para ver se tem ligações, para ver se tem mensagens. Desativar a internet durante a noite... Para isso não causar interrupções no sono... De receber alertas ou mensagens... Pela internet... Lembrando sempre que muitas pessoas falam... Ah, mas eu não, não vou, vou ficar com o celular longe... Se tiver alguma urgência... as pessoas quiserem falar comigo e não conseguirem... As, as pessoas ligam... Não precisa estar a internet ligada... Ninguém vai lhe dar uma notícia importante pelo WhatsApp... Se for uma notícia realmente grave... Vão ligar... Então, de deixar a internet desligada durante a noite... Apagar aplicativos que, sejam, que exijam muito da atenção, é, principalmente as notificações desses aplicativos. Colocar alertas durante o tempo de utilização, sobre o tempo de utilização dos aplicativos, principalmente aqueles que a gente usa muito. Né? Então, são algumas, algumas medidas que a gente pode ter para tentar ir tirando um pouco essa dependência do celular, desativar um o máximo de notificações possíveis, dar prioridade às atividades que estão fora da internet e do celular, enquanto trabalha colocar o telefone no silencioso e mais distante um pouco, isso vai ajudar a gente a fazer o uso do celular de maneira saudável e não inadequada.
2: Uhum. O Odair, do Barro, ligou para cá também para participar. Boa tarde, Odair.
5: Oi, meu querido, boa tarde, boa tarde a todos vocês. É, antes de eu, de eu fazer minha pergunta, eu quero parabenizar mais uma vez o programa de vocês, porque eu estava pensando aqui: é um programa que a gente não se cansa todas as tardes e a gente sabe que tem um compromisso que fica na expectativa. Ainda bem que vocês colocam a vinheta sabendo qual vai ser o tipo da, 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 do programa, da mensagem que vai ser feita para a gente, ouvinte, certo? Muito obrigado pela, pela
2: tarde, viu? Poxa, a gente que é. agradece, a equipe toda com um sorriso no rosto agora aqui, feliz porque essa é a nossa hum, ideia mesmo. Certo, eu, eu, eu posso
5: até vítima porque eu sou fã de vocês, né? Eu sou sou fanático por vocês. Obrigado. Agora veja bem, das 24 horas, a pergunta é o seguinte, é quanto tempo nós passamos com o celular, não é assim? Isso. Tanto, no meu caso, eu das 20, 24 horas eu uso celular. 16 horas, por quê? 8 horas. Batida é que eu durmo. Eu durmo às 8 da noite, às 20, 20 horas, me acordo às 4 horas da manhã, já na rádio jornal com o programa, uhum. né? então aí já vai 8 horas que eu estou afastado de celular. Não posso usar celular 8 horas. Desligado, totalmente desligado. Porque ele dá para mim só no outro dia. E a pergunta é a seguinte: agora sou viciado no celular e que uso o celular. É, o resto das 16 horas para fazer um agendamento RG, uhum. um agendamento CPF, jogos de futebol, esse que está rolando por aqui, jogos de futebol, mensagens são muitas, uhum. entendeu? Aí eu pergunto, estou viciado do celular, tô, tô, preciso me afastar mais do celular?
2: Vamos aqui saber Precisa... então daí, com a doutora, com a doutora Clarissa... Se o senhor precisa tomar um pouco mais de cuidado com o tempo que passa no celular. É tão comum é, essa, essa rotina de uso do celular né, o tempo todo, que quem não é assim, não usa muito o celular, se acha um estranho nesse mundo de hoje. João Carlos de São Martin por exemplo. Ele diz que acha que é o único que resiste ao celular. Perguntando se ele é normal por isso. Quando ele fala a alguém que não tem celular, ele se acha um E.T., então, doutora Clarice, é uma questão também de inclusão, parece para ser aceito hoje em dia a gente tem que estar tá conectado o tempo todo. E o, o ouvinte daí está na onda dos que estão conectados aí a maior parte do, do dia, né? Como é que encontra o equilíbrio para isso?
1: Exatamente. O celular é o principal meio de acesso à internet hoje em dia, é, principalmente em relação à internet. A gente usa mais o celular do que o computador. E a principal forma de saber que o celular está sendo prejudicial às nossas atividades, às nossas vidas, é tentar entender que ele acaba interferindo negativamente na minha vida cotidiana. Então, se eu consigo trabalhar bem o celular, se eu consigo ter atenção, ver um filme, ler um livro, fazer outras atividades que não estejam diretamente relacionadas à internet e ao celular, quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Quando estar sem o celular causa muita angústia e muita ansiedade. Né? A maioria das pessoas hoje em dia, como você bem falou, tem acesso ao celular, tem acesso à internet através do celular. Algumas dessas gerações que a gente vê hoje, a geração milênios, a geração Z, já nasceu conectada. O smartphone é um item quase que indispensável na rotina de grande parte da parcela da população. E Claro que a gente tem que aprender a fazer esse uso de maneira adequada, de maneira não prejudicial. Uhum. Não, não ter celular é uma escolha. A gente precisa sempre distinguir a diferença entre preferência, eu gostar de algo, então eu gosto de estar no celular, eu gosto de acessar a internet, e dependência. Eu preciso disso para estar bem, para me manter equilibrada emocionalmente. Então são perguntas que são importantes da gente fazer antes de perceber e o meu, a forma como eu estou utilizando esse dispositivo está prejudicando mais do que me
4: ajudando.
2: Uhum. Agora, a doutora Clarissa falou sobre a luz azul e como ela interfere no sono e eu queria perguntar para o doutor Hermano se essa luz azul que o celular emite tão perto do nossos, dos nossos olhos também pode prejudicar a nossa visão.
3: É, essa questão da luz azul é uma polêmica que existe há alguns anos na oftalmologia. Né? Alguns, sabe, alguns as fabricantes de lentes microoculares usados em cirurgia de catarata, eles têm um filtro para proteger da luz azul mas não há ainda nenhuma pesquisa digamos assim científica que comprove um efeito maléfico da luz azul para alguma patologia no olho especificamente, o que a doutora Clarissa falou foi na produção de melatonina, que atrapalha o sono, isso é verdade, mas a gente não pode associar alguma patologia mesmo, o grave dos olhos associada a essa luz o que a gente pode dizer é que o uso do celular, a tela em si, o brilho, faz com que você fique sem piscar direito. Uhum. Então, isso faz com que o olho resseque. Mas a gente não não está provado também, tem pouco tempo, de, de, de basicamente pouco tempo desse, de, desse excesso do celular, a gente não sabe o efeito a longo prazo. Mas até aqui a gente não pode dizer que é uma doença específica causada pela luz azul. Uhum. Então, a gente não pode também de, 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 de demonizar tanto, uhum. não é a luz em si eu costumo dizer que é o fato de prestar muita atenção em algo e a distância que a gente está trabalhando com aquele objeto uhum. então por exemplo a, 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 o, os orientais, os chineses os coreanos, os japoneses a gente pode dizer que 80 por cento da população oriental é míope. por quê? Porque eles estudam muito desde da década de 60, década de 70 então, o índice elevado de miopia lá é pelo excesso de visão de perto, de estudo. Então, a miopia lá é uma coisa que pega praticamente toda a população. E agora, o Ocidente também está caminhando para isso, porque não se tem mais atividades externas, o uso da visão de longe está ficando cada vez menor, e a miopia está aparecendo com todas as suas consequências, porque a miopia não é só o grau. A miopia é um alongamento do olho, que causa alguns problemas de retina, um afinamento da retina, um índice maior de descolamento de rotina, maculopatia, ou seja, uma baixa de visão, mesmo com a pessoa usando óculos. Então, a miopia não é só grau, é uma patologia ocular que tem consequências que é um, algumas vezes é grave. Uhum. Por isso, o nosso cuidado.
2: Certo, doutor. E usar o celular no escuro?
3: Não, o celular no escuro vai, o, a gente pode dizer que vai deixar a pessoa mais ligada, mais prestando mais atenção a produção de melatonina vai ser prejudicada, mas não é um, um não vai causar uma lesão especificamente porque está no escuro ou está no claro. Isso aí a gente não pode afirmar isso.
2: Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as consequências ruins que o uso excessivo do celular pode trazer para nossa saúde dos olhos e para nossa saúde mental. Pode prejudicar o sono. A gente já entendeu hoje aqui. Também que o uso excessivo do celular pode prejudicar nossa visão pode trazer consequências aí que de longo prazo de difícil resolução então é melhor se prevenir o celular é muito bom é uma ferramenta hoje essencial na maioria da vida, na, na, na vida da maioria das pessoas né a gente está conectado com a nossa família com as notícias com o mundo mas tudo em excesso, faz mal para a nossa saúde, né? Até água, a gente ouviu no consultório aqui essa semana que até água em excesso pode fazer mal para a nossa saúde. O ouvinte José Soares Neto, de Casa Amarela, está na linha para conversar com os doutores. Boa tarde, José.
0: É, boa tarde, Leandro Oliveira, tudo bem?
2: Tudo bem, e o senhor?
0: Primeiramente, parabéns aí pela sua dinâmica no programa.
2: Muito o que obrigado.
0: Preencheu uma lacuna muito legal, viu? Parabéns muito, aí.
2: Muito tá obrigado, claro? José.
0: Pô, Leandro, na realidade eu não faria uma pergunta. Eu vou fazer apenas uma colocação rápida. É, existe um filme que eu acho que, eu, que a professora e o doutor devem conhecer que chama-se Dilema das, das Redes. Uhum. Eu não sei se você também já ouviu falar.
2: Já, já assisti. É?
0: Que é um filme muito interessante que ele mostra... É a dependência que tem hoje extemporânea do celular sobre as pessoas, né? as redes sociais, de, de tal sorte que interfere no cotidiano das pessoas. Então eu acho que isso é importante ser colocado, porque interfere muito, né? é um pensamento meu, não, eu não faria a pergunta, apenas faço essa colocação porque eu acho que é, é de certa forma de tamanha importância uma vez que ele aborda a forma que as redes sociais ela dominam as pessoas no seu cotidiano. É isso que eu gostaria de
2: colocar. Muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso consultório do Rádio Livre de hoje. Obrigado pelo carinho também, viu? É, doutora, a, a gente estava é, comentando na redação também esses dias a respeito desse desse documentário, desse filme. Tem lá na Netflix, né, o Dilema das Redes. E ele também traz essa informação né, de uma dependência quase... Que química no nosso cérebro do uso das recompensas que o celular dá, nas curtidas. E enquanto isso, as empresas por trás dessas redes sociais estão coletando nossos dados. Né? E aqui no consultório a gente fala mais sobre a parte do indivíduo. Existe mesmo essa, essa relação né? ali de que eu estou ganhando alguma coisa, independentemente de, de ser dinheiro ou atenção ou aprovação, isso vicia a pessoa?
1: Exato. A dependência do celular, ela age como qualquer dependência outra. A diferença é que as outras dependências, pela, por a gente já conhecer há mais tempo, elas são mais, é, vamos dizer assim, mais facilmente identificáveis socialmente. Então, a dependência do álcool, de outras drogas, a dependência de jogatina, de jogos, dependência em sexo, em compras... Existem outros vícios que são mais facilmente perceptíveis na nossa sociedade. A dependência da internet, a dependência do celular, ela é mais recente pelo próprio advento da internet, e... mas ela causa o mesmo efeito quimicamente no cérebro das demais dependências. Ela é um... um... As redes sociais hoje em dia, elas servem muito como aproximadoras das pessoas a gente entende que a distância física do, desse mundo globalizado exige que a gente crie dispositivos de aproximação, e ela é muito boa quando utilizada nesse sentido, mas a gente tem que ficar atento em relação também quando esse, esse dispositivo, quando a internet, começa a gerar na né, gente mais angústia, a, a falta de aceitação, diminuição de autoestima, quando a gente começa a projetar muito nas redes sociais sociais uma vida ideal, quando a gente entende que a vida que se passa na internet não, é, não necessariamente é a vida real, isso diminui e pode ajudar também a diminuir essa sociedade. Então, o documentário que o ouvinte citou, que o José citou, que você está tá tendo, ele é muito interessante quando ele reporta exatamente questões como essa e de como também as informações que chegam até nós tem um viés a partir da forma como a gente pensa. Os algoritmos eles acabam reproduzindo a nossa forma de pensar e acaba reafirmando, na verdade, tudo que a gente pensa. Então, tem que ter muito cuidado para o celular não ser uma bolha, para que a gente consiga também obter informações e ter contatos fora daquilo que a gente já acredita e que só reforça o nosso pensamento.
2: É, tende a Você tende a receber das redes sociais que você acessa Informações que contribuem mais para reforçar aquilo que você acredita. Então, você vai usando. Isso o documentário mostra, né? Você usa ali o Instagram, por exemplo, e você vê as fotos de pessoas que você. fazendo atividades que você gostaria de fazer ou que você gosta de fazer e você para para refletir se aquilo realmente faz parte da realidade do mundo ou se é só um recorte. É né? isso que a pessoa precisa fazer, né? É ter essa consciência de que. O que está na tela do celular, nas redes sociais, não é o mundo real. É só um recorte da vida de alguém ou da, da, de alguma empresa.
1: Exatamente. E essa preocupação que a gente tem também, desde a mais tenra idade. O então, doutor Romano estava falando do, do complicador do celular para crianças. Né? Você também mencionou que a OMS ela recomenda que até um ano as crianças não usem celular, não usem tela. Existem algumas organizações que estendem ainda essa recomendação até dois anos. De dois a cinco anos, uma hora por dia. Por quê? Porque a vida real age no desenvolvimento do cérebro da criança é de uma maneira. Até ela limita muito a experiência que a criança vai ter. É uma coisa ela está crescendo, desenvolvendo dentro de um ambiente limitado e outra coisa ela está no mundo real, tendo contato com pessoas reais, com experiências reais. Isso vai estimular o cérebro dela, isso vai acionar áreas cerebrais, que vai ajudar muito, que vai, na verdade, ser determinante para o desenvolvimento dela, tanto cognitivo como emocional.
2: Parece Vê? que a gente está falando só de tecnologia, mas é sobre saúde, porque tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento de depressão e que Exatamente. pode levar até a fins muito trágicos, né?
1: Exatamente. A gente percebe que um dos prejuízos dos grandes prejuízos em relação aos inadequados do celular, da internet é o aumento da ansiedade, né, pela ausência mesmo de vida real da gente estar presentificando e estar o tempo inteiro focando nas notificações nessa vida ideal que a gente que as redes sociais muitas vezes mostram ou tentam mostrar, a depressão pela falta do contato social a impulsividade, porque também o a internet, o celular, o certas áreas cerebrais que diminuem o nosso controle, a impulsividade. Fora todas as dores musculares, problemas de audição, problemas de visão, como o doutor Hermano está dizendo. Então, tem uma série de prejuízos que a gente tem que ficar atento.
2: É, já que a doutora Clarissa citou os problemas musculares e essa preocupação, porque além da complicação na visão, é, a relação com esse aumento da ansiedade e prejuízos na qualidade do sono e na capacidade de atenção também. E existe essa outra preocupação com a postura, com o risco de lesões por esforço repetitivo. Aí eu conversei com o fisioterapeuta e diretor técnico da TWR Pilates, Zeneto e perguntei a ele se usar demais o celular pode causar algum problema na postura. Vamos ouvir.
6: Não existe cientificamente nenhum tipo de correlação entre esse uso excessivo do celular... ...com problemas na postura... Só que atualmente a gente vê um aumento né, excessivo de pessoas com, no celular durante muitas e muitas horas. E geralmente essas horas de celular, nós estamos em posições de conforto, no sofá, na cama. Então, óbvio que isso pode apresentar dormência, né, algumas dores cervicais. É interessante que as pessoas, ao sentirem essas dores, elas tragam o celular na linha dos olhos, apoiam os cotovelos e que possam usar da maneira mais adequada possível, evitando sim uma lesão ou algo que vá agravar essa sensação dolorosa.
2: Eu também perguntei a ele sobre as lesões por esforço repetitivo.
6: É, lesão por esforço repetitivo está totalmente correlacionado com, digamos que, com a fragilidade né, de uma estrutura que corresponde à dor. Então, qualquer qualquer movimento repetitivo pode levar a uma lesão, seja ele qual for. O interessante é que esses movimentos repetitivos que nós estamos acostumados a fazer de rotineiros, de estar no celular o tempo inteiro, eles sejam comedidos a partir dessa dessa sensação dolorosa. Mas o risco ele existe porque existem cérvico-braquealgias, é, patologias que realmente estão associadas com essa tensão, com esse excesso de tensão muscular nessa região, de trapézio, nessa região nucal também.
2: O fisioterapeuta também destacou a importância da prevenção e disse como ela deve ser feita.
6: Bom, a melhor maneira de prevenir-se é desligar o celular e é fazer exercício físico. Eu acho que é a melhor, é, é, o melhor alimento que nós podemos dar ao nosso corpo é exercício. É, eu, como professor do Pilates, eu trago muito essa experiência para o meu corpo e sou também uma pessoa extremamente ligada às redes sociais, vivo no celular, respondendo e-mail, respondendo mensagens, eu trabalho muito pelo celular, só que, em contrapartida, eu tenho minhas horas, onde eu me desconecto completamente e alimento meu corpo de exercício físico. Então, tempo de uso, isso é muito relativo porque várias pessoas precisam trabalhar no celular, sobrevivem disso. É, a gente só tem que ter essa balança, tem que equilibrar essa balança. Quanto mais eu fico no celular, mais eu preciso promover algo no meu corpo que equilibre isso de alguma forma.
2: Vocês ouviram o fisioterapeuta e diretor técnico da TWR Pilates Zé Neto, sobre a prevenção e os cuidados com o uso excessivo do celular para a nossa postura, para os nossos músculos. Agora, doutor Hermano, para a nossa vista, o senhor já citou alguns, alguns conselhos que as pessoas podem acatar aí para prevenir problemas na visão. Na prática, como a gente deve fazer? Sentir que meu olho está incomodando um pouquinho, que eu estou com a vista seca, eu deixo o celular de lado e faço o quê?
3: É, na prática, o que a gente recomenda é o uso de colírios lubrificantes. A gente tem que diferenciar o que é um colírio lubrificante desses colírios que servem para deixar o olho branco. E esse aí não lubrifica, ele descongestiona. É o tipo... Lerim, Moura Brasil, esses colígios não lubrificam. Lubrificantes são realmente gotas que substituem a lágrima. Então, se usar aí três, quatro vezes ao dia um de lubrificante, já vale dar uma sensação mais agradável, tanto no celular quanto no computador. Outra recomendação é a cada é, uma hora e meia, pelo menos, você descansar 15 minutos olhando para o horizonte. E se lembrar de piscar os olhos. Né? Você piscando os olhos, tudo que a gente piscou, a gente lubrifica, corre. E a gente evita o ressecamento. Então, seria basicamente isso. Descansar uns 10 minutinhos, 15, a cada uma hora e meia. Usar colo do duplificante e sem piscar os olhos.
2: Todo mundo aqui no estúdio está piscando os olhos agora. Aqui. <risos> Acho que os nossos ouvintes também começaram a piscar os olhos aqui. É, é igual respirar, né? A gente, às vezes, respira inconscientemente tem que estar tá lembrando da, da respiração isso. consciente para ajudar. A
3: frequência do piscar, ela diminui quando a gente está prestando atenção em alguma coisa com um olhar fixo. Uhum. Seja computador, celular ou livre. Né? Então, a gente diminui a frequência de piscar sem perceber.
2: É, eu, por exemplo, estou com quatro telas aqui na minha frente. tem meu celular, tem um tablet, tem dois monitores do computador. Então, eu tenho que piscar bastante aqui do, durante o rádio livre, né? Olha, porque... e fechar os olhos um pouquinho, ficar de olho fechado ajuda?
3: Ajuda, porque aí você tá A musculatura do, do músculo ciliar, que é o que se contrai para focalizar de perto, ele vai relaxar, né? Então, uhum. você fechar o olho um pouquinho e deixar a mente relaxar um pouquinho, você vai estar ajudando de as duas maneiras, tanto no psicológico, né?
2: Uhum. Quanto
3: no luxo do olho.
2: É, a pessoa né, que está com, com esse problema do uso excessivo do celular, desse, entre aspas, vício, fechar os olhos e ficar um pouquinho lá, cinco minutinhos, só de olho fechado, respirando... Parece que é uma eternidade para essa pessoa, né? Tem que também Exatamente. prestar atenção no sentimento que isso traz. Doutora Clarissa, o que a pessoa pode fazer, então, na prática, para a gente se desvencilhar um pouquinho do celular, ter um uso saudável da ferramenta, desse aparelhinho tão bom para a nossa vida, que traz tanta coisa boa? Por exemplo, assistir a um filme e deixar o celular de lado um pouquinho enquanto está vendo, ou... Conversar com o, a pessoa que mora com a gente, deixar também o celular lá durante um período longe, isso ajuda?
1: Ajuda bastante, porque é estimativa que o brasileiro é um dos povos que mais usam o celular, tempo de celular durante o dia, é quase 4 horas e 50 por dia. Então, equilibrar esse uso alternando também com outras atividades, filmes, livros, conversas, atividades físicas, como o fisioterapeuta bem lembrou. Então, sair um pouco da tela, entender que aquilo, como você tinha bem mencionado, é um recorte de vida, por mais que a gente utilize o um dispositivo muitas vezes como trabalho, entender que até o próprio trabalho a gente também precisa se desconectar eventualmente, dar prioridade a atividades, principalmente nos finais de semana, fora dos horários de expediente, que tragam relaxamento. Se o relaxamento que a gente busca também é proporcionado pelo celular, tentar alternar pelo menos o dispositivo. Sai um pouco do celular, muda para a televisão ou para o computador, para que a gente possa fazer um rodízio mais equilibrado em relação às formas como a gente está se conectando tanto na internet como com o celular.
2: O aplicativo de mensagem, né, o WhatsApp, que todo mundo usa no celular, ele, eu li no site do Drauzio Varela ele trouxe uma sensação de que o tempo ele não existe mais como antes. Né? Você mandava uma carta para a pessoa antigamente, tinha que esperar aquela carta chegar, você não sabia a hora que aquela pessoa ia ler aquela carta, nem quando ela ia responder. O WhatsApp não, você tem ali a certeza de, de que a pessoa recebeu a mensagem, de que ela leu às vezes, e aí você fica naquela ansiedade e na cobrança da pessoa responder rápido. Isso é muito ruim também. Eu sei que a gente poderia fazer um consultório só sobre isso, doutora Clarissa, mas rapidinho. Essa noção do tempo que as redes sociais e esses aplicativos trouxeram para a gente, isso faz mal para nossa saúde também, de alguma forma?
1: Isso, faz. Porque justamente ativa esse circuito da ansiedade. A gente tem muita dificuldade hoje em dia de esperar. Esperar o tempo, o ciclo das coisas. Aquilo que realmente precisa, o ritmo de cada situação, de cada momento. Então, a gente usa o celular o tempo inteiro como uma forma também de distração e de perceber que o tempo passa, na ideia, na verdade, de que o tempo passe mais rápido. Então, desde ir ao banheiro, a gente leva o celular, na fila do elevador, na fila de um banco, o tempo inteiro. Pelo, por ele ser muito fácil o acesso e o, o tanto de carregar como de comprar hoje em dia... Então, a gente usa ele de forma muito exacerbada. Tem que ter uma forma de tentar entender, equilibrar melhor esse uso, inclusive para aprender a esperar a que as coisas tenham o próprio tempo e de que a gente precisa, de alguma maneira, compreender que o celular não é a única ferramenta que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida. É uma ferramenta importante, mas não é a única. E ela não deve exercer uma centralidade na nossa vida, ou seja, a gente vive para alimentar o uso do celular, deveria ser o contrário. A gente dominar o dispositivo e não o dispositivo nos dominar. Quando percebe que isso está acontecendo de maneira muito exacerbada, muito intensa, é hora de ficar alerta e até procurar ajuda.
2: Muito obrigado, doutora Clarissa, pela sua participação aqui com a gente no consultório do Rádio Livre de hoje.
1: Obrigada, Leandro, foi um prazer, obrigada pela confiança.
2: Doutor Hermano, obrigado também pela sua participação, pelas suas orientações, pelo seu tempo com a gente no consultório.
3: Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.
2: Agradeço também a sua audiência aqui no Rádio Livre, você que ficou com a gente até agora, no consultório, perdeu alguma parte, quer ouvir tudo de novo? Não tem problema, daqui a pouco o consultório do Rádio Livre está disponível no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast a gente volta amanhã com o Rádio Livre, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.